1: ¿Cómo les va? Hoy otra noche especial, como todas, como todos quienes vienen a nuestro programa. Nuestro invitado especial de hoy ya está haciendo sonar este maravilloso instrumento. Dejo que lo escuchen y después charlamos con él.
2: Somos muchos, cada vez más, donde creemos que realmente las cosas que valen son las pequeñas cosas. amor, un abrazo, pero sobre todo poder contar con otros. ¿Vos contás conmigo, Mari?
1: Cuento con vos, Daniel Cerezo, buenas noches, gracias por estar. ¡Qué lindo, Dani! Qué lindo tenerte con nosotros. Daniel Cerezo es nuestro compañero del día de hoy. Tiene una vasta historia y todo lo que dijo es tan real porque Dani no solamente ha recibido sino que vive dando abrazos, vive estando en las pequeñas cosas. Él viene de una familia muy humilde, de San Juan, y la verdad que es una verdadera historia de Si sí Se Puede. Norma, buenas noches. Norma Salas bien, está con nosotros. ¿Cómo María? estás?
3: Muy bien, María, muy bien.
1: ¿Cómo vas llevando estos días aquí a las 10 de la noche acompañándonos con esta gente maravillosa?
3: Hermoso, hermoso, la verdad, porque siempre, todos los días, una gota más de amor para el espíritu, ¿eh? para el corazón, porque son todas historias ejemplares las que estás pasando eh, día a día, ¿no? Está como para hacer un lindo resumen mañana viernes.
1: Sí, podía, podríamos hacerlo porque la verdad que es maravilloso. Uh -huh. Norma, eh, Norma no va a querer que yo lo diga. Uh -huh. Ayer vino Rosario Ponce y dijimos que íbamos a juntar un poco de dinero, que íbamos a ayudarla a Rosario para su comedor que necesitaba lápices y cuadernos. Norma, que es mi compañera de todas las noches, me acaba de dar un sobre y me dice, María, yo voy a colaborar con Rosario. Y la verdad es que...
3: Me emocioné mucho, Norma. Gracias. Sabes que no soy la única, ¿no? No soy la única. Hay gente acá que ya se está sumando también. Entre otros, también hay operadores. No solo tu equipo, gente, operadores que también quieren sumar su granito de arena para Rosario, para los chicos que están en vinculación con Rosario, que tanto necesitan, ¿no? La señora Rosario.
1: Bueno, eh, vamos a dar los teléfonos. Vamos a, sí. a dar las vías de comunicación, muchísimas gracias Norma, la verdad que me, me quedo sin palabras porque yo soy de, de lágrima fácil y de emoción fácil. Vamos a dar los teléfonos, las vías de comunicación.
3: Bueno, como no pueden llamar a María Areces al 0810-222-0870, también pueden hacerlo al 4999-8700, el whatsapp 11 65 84 08 70. ¿Cuántos números, no? Sí, el WhatsApp es lo más eh, rápido, lo ¿no? Más para rápido, comunicarse y mandar para... mensajes. A ver, repetilo. Sí, el WhatsApp entonces 11 65 84 08 70. Y también pueden hacerlo a través de tu Facebook María Areces en Primera Persona María Areces en Primera Persona es el Facebook de María Y el Twitter, arroba María Areces O.K. Norma Salas es mi
1: compañera y también tenemos otro compañero que se llama Rodrigo Lamardo que es eh, uno de nuestros productores, él coordina la producción también del programa y él hace música también y ahora está de gira, se fue de gira y está por ahí, hola Rodrigo, estás en Córdoba
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches Sí, ahora estoy en Cura Brochero sí.
1: Uy, qué lindo que estés en Cura Brochero sí.
0: Que está, bueno, está al lado de Mina Clavero, donde dentro de una hora y media, dos horas, a más tardar, vamos a, a estar tocando nuestro primer show acá en, en Córdoba.
1: Esto es un genio, son los Limardo, que es el grupo de Rodrigo Lamardo. Y un día se pueden juntar con nuestro entrevistado de hoy, con Daniel Cerezo, y la rompen. Bueno. Si me dejan participar, por ahí meto algún corito.
0: Sí, sí, no hay ningún problema. <risa>
1: Me encanta. Rodrigo, bueno, entonces, repitamos ahora en un ratito para que toda la gente que esté por allí, por la zona de Cura Brochero, este, puede ir a verlos. Contame.
0: Sí, a las 12 de la noche vamos a estar tocando en un lugar llamado Wanted, que está en la calle principal de Mina Clavero, que es en la avenida San Martín, 1001. Está en una esquina, es un, un muy lindo bar, y bueno, vamos a tocar hoy ahí, y mañana también otra fecha más, otro show más en Mina Clavero, en un lugar llamado La Chancha, que está enfrente del río.
1: Rodrigo, gracias, y mira que te estamos esperando con los brazos abiertos.
0: Sí, bueno, le llevaré alfajores o salamines.
1: Ay, buenísimas, las dos cosas vienen bien, ¿eh? porque bueno. siempre tenemos hambre acá.
0: Así es, así que bueno, muchas gracias y saludos a todos ustedes, a todos mis compañeros. Eh, así que bueno... Nos veremos en un par de días.
1: Dale, bueno, nos vamos a introducir a nuestro entrevistado con un poquito de uno de tus temas. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Saludos a todos. Gracias. Bueno, los Limardo es el grupo de Rodrigo Lamardo, uno de nuestros productores. Aquí todos tenemos algún hobby, todos hacemos algo, además de nuestro trabajo formal, ¿no? Y... y es lo que también nos da placer, así que por qué no desplegar todos estos dones que la vida nos ha dado y compartirlos con ustedes, como estamos compartiendo esta charla con Daniel Cerezo. Qué lindo, Dani, escucharte tocar el piano. Gracias por venir, bienvenido.
2: No, muchas gracias realmente por la invitación y por compartir esta noche mágica, ¿no? Qué lindo esta hora cuando alguien ya se está terminando el día, también poder compartir estas historias, ¿no?
1: Yo recién te presentaba así, hacía una presentación muy muy pequeña respecto de, de tu vida. Sé que viniste de una provincia, eh, viniste con todos tus hermanos, con tu papá, con grandes ilusiones, pero eso en algún momento se derrumbó, sin embargo vos no bajaste los brazos. Quiero que me cuentes tu historia.
2: Sí, nuestra historia es una historia como la de muchos, ¿no? O sea, una familia en San Juan, somos todos sanjuaninos, y en la época de los 80, principios de los 80, mi padre vino a buscar a la gran ciudad ese sueño de trabajo, auto, casa, felicidad, ¿no? Para, para tener de alguna manera u otra un, un bienestar, una vida con llena a veces que uno se imagina esa felicidad en busca o detrás de, de material, lo material, el dinero, ¿no? Y él pensaba que la gran ciudad se lo iba a dar. Cuando llegó acá, vino con todos sus hijos, mi mamá estaba embarazada, del más chico, y bueno, se encontró con otra realidad, más dura, más difícil, ¿no? Se encontró con la gran ciudad, siempre digo lo mismo, para mí, mi papá, siempre se, me parece, ¿no? La, 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 se entristeció y para mí se murió, bueno, siempre digo que Buenos Aires lo mata a mi papá, ¿no? Como encontrarse en esta situación, con no haber, no haber podido... Yo tuve una infancia muy dura, digamos, ¿no? Económicamente, entonces, pero sin embargo mi mamá a pesar de todo eso siempre fue una luchadora, Nos empezamos a remangar, mi papá al poco tiempo, a los 38 años se termina muriendo y nosotros quedamos en una casa bastante eh, solos, digamos, ¿no? Porque toda mi familia está en, en San Juan, nosotros estábamos solamente acá y eso hizo que empecemos a encontrar esta este nivel de, de que el ser humano tiene de sobrevivencia a veces no de poder encontrar muchos caminos empezamos a mi mamá a trabajar lo que podía nosotros a hacer lo que podíamos para... cuántos
1: años tenías vos Dani
2: y en esa época tenías cinco 6 años ah muy chiquitito sí sí muy uh -huh. chico sí éramos casi un bebé muchos sí y bueno y lo típico que a veces pasa en las familias no más más eh, de contextos más difíciles que es la madre sale a trabajar y la hermana mayor, mi hermana Cuidado cuidando el resto. todo el resto, en casa, haciendo lo que puede, cocinando. Mi hermana, eh, que fue la que un poco también se hacía cargo mientras mi mamá trataba de conseguir para, para salir adelante. En ese contexto complejo, siempre digo lo mismo, ¿no? Mi, me habrá faltado un montón de cosas en nuestra mesa, pero por ahí lo que nunca nos faltó fue ese amor de mi madre ¿no? y de mis hermanos y... y creo que eso fue lo que nos hizo que entender que no importaba si una noche teníamos para no cenar o no, o tomamos mate cocido, lo que podíamos, pero yo creo que los, lo que nos fortaleció superar esa crisis fue la unión que tenemos los hermanos, ¿no? Recién
1: hablabas del amor cuando introducíamos el sí, programa, ¿no? Total. Y las pequeñas cosas, el abrazo, y ayer teníamos a Rosario Ponce de, de entrevistada también y nos decía que tiene muchos chicos golpeados y cómo la niñez es tan maltratada y cómo de eso depende lo que sea el hombre futuro, ¿no?
2: Sí, y esto que vos decías, ¿no? Yo, la verdad que el contexto ese que puede ser difícil económicamente pero yo encontré...
3: Contención. Eh,
2: contención. Y, y mis hermanos y salíamos todos delante, y mi madre y en ese contexto era feliz, digamos, ¿no? Y en el me en medio de toda esa crisis, si quieres económica, encuentro una organización que se llama Claro de la Pena, que yo siempre soñaba con ser músico, ¿no? Siempre soñé con ser músico. La música en ese momento para mí era un canal que me lograba transmitir por ahí un montón de cosas que, que uno no llegaba a tener lo que ahora tenía no tenía juguetes pero teníamos la música que a mí me hacía pasarla realmente muy bien y sobre todo con una cantante que yo adoraba, amaba, la escuchaba y, y soñaba con ella no y, y me acuerdo perfecto de un cuarto donde dormíamos todos los hermanos cuando teníamos y tenía un póster de ella y, y yo decía, yo un día quisiera tocar un tema de ella, ¿no? Yo soñaba con ella. ¿Quién es ella? Y esta mujer es una cantante argentina que tiene una voz privilegiada, con un, un angelical. Yo la miraba a ella y decía, qué mujer tan impecable. yo eh, a mí era realmente escuchar a ella, para mí era escuchar ángeles, ¿no? Y esta mujer es la de la bomba Tucumana, ¿no? Yo... <risa> Siempre soñaba con tener una pollera amarilla, ¿no? Pero a mí escuchar la pollera amarilla era una cosa... Y a mi vieja le decía, mami, yo quiero que me regales una pollera amarilla. A mí no me importaba. Una ¿Querías ponerte marilla. una pollera amarilla y sí, sí, ser como sí, Gladys? yo quería ser Gladys como Tucumán No me importaba nada, o sea... No sé cómo se dice Gladys en nombre, ¿no? Yo, Glad, o sea, no tengo ni idea, pero... Yo quería to ser músico de Gladys, ¿viste? Tocar un tema de Gladys... Y en medio de toda esa confusión, de todo eso, querer ser músico y querer tocar en la banda de Gladys, y salí a tocar con Hernán Kyle en esa época, había un programa llamado Pasión de Sábado, y ¿Sí? yo quería tocar ahí, a los nueve años un amigo del barrio me dice, che, mira hay una fundación que da clases gratis de música, andá y anotate. Claro. Y yo dije, no, mira yo la verdad que imposible, yo en esa época hacíamos lo que podía para llegar a fin del día, digamos, imposible que yo voy a la escuela, tengo que sobre todo llevar cosas a casa y no, pero mira, mirá y yo decía, cuando le voy a contar a mi mamá que quería tomar clase de piano, mi vieja me vas canto, ¿cómo querés? Tomar clases de piano en este contexto, no te voy a claro. poder pagar entonces cuando le dije a mi mamá mi mamá me dijo, bueno, lo único que tenés que hacer es ir bien en la escuela y vas a aprender piano, entonces ahí resulta que conozco a Liliana Alper, una concertista de piano increíble, una mujer que los sábados daba clases gratis a cualquier persona que se quería ir y quería ir al centro cultural comunitario que estaba cerca del barrio donde yo sí. me crié ¿no? Sí. y ahí empezó mi historia con la música ¿no? Sí. eso fue lo que me transformó cuando la conozco a Lili me acuerdo que Lili me dijo bueno y ahora qué quieres hacer acá y yo miré un piano igual que este y yo dije yo quiero aprender a tocar eso y me pregunté ¿qué quieres aprender? y yo dije yo quiero aprender a tocar a la polla de amarilla de la dictambo tucumana Ajá. y ella me contestó y ¿quién es esa mujer? Para mí fue como, claro ¿Esta, esta mujer, ¿usted es profesora de música o no? como no sí, conocía a la que sí, pero yo no conozco a todos los artistas. Pero si vos me traes un casé de ella, yo te enseño a tocar un tema de ella. Y a partir de eso, de que esta mujer, de que mi profesora se preocupó por lo que yo quería, le llevé el casé y a los cinco minutos me estaba enseñando a tocar el tema. Y eso para mí fue un antes y un después. Claro, ¿no? claro. Y a partir de ahí empecé a tocar... Toda la música que yo quería, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, Dani, y ella después te enseñó otras cosas, porque, digamos, vos empezaste a tocar cumbia, empezaste a tocar este, canciones más populares, pero, sin embargo, después empezaste a tocar otro tipo de música.
2: Bueno, cuando ella me dice, bueno, mira, estas son, con las mismas notas de Gladys, de hecho, puedo estar piano. Yo te puedo...
1: Dale, 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 acercate al piano, acércate al piano y anda haciendo, ya que tenemos el piano acá, vamos a aprovechar para que Dani...
2: Mira. Yo estaba fascinado con esto, ¿no? Entonces, sí. ella me decía, "Mira, Daniel, al año de tomar clases de cumbia de todo lo que yo aprendí, los charros la nueva luna, amar azul", me dice, "Mira, con los mismos acordes de Gladys, hay un tipo que se llama Beethoven ¿vos ¿Sabes quién es Beethoven? Yo dije, sí, profe, es un perro de la película. Dije, no, no. <risa> Beethoven es un músico que toca para elisa Yo dije, no, profe, yo toco Gladys, no toco Beethoven. Y ella me dice, no, no, con los mismos acordes de Gladys, el tema de París es igual. Vos fíjate, fíjate. yo, ¿usted está Sí, sí, me dice, mira.
1: Maravilloso. Daniel Cerezo tocando acá en vivo con nosotros eh, y con esta experiencia, ¿no? De él. De el... Querer tocar la música que le gustaba, pero de a poquito, con amor. También fuiste ampliando tu repertorio musical y hoy tenés la posibilidad de elegir, ¿no? Eh, y además el empeño que le has puesto, Dani. Eh, enseguida vamos a hablar de, de, de toda tu actividad en los talleres, porque además a Daniel no solamente lo ayudaron, sino que él después empezó a ayudar a muchísima gente. Y así como esta eh, mujer tenía como alumno a Dani... Dani también después tenía alumnos de piano, ahora me va a contar esa experiencia porque pasó de ser el alumno al profe del pueblo. Y una alumna tuya este, te conoce bastante y me parece que quería hablar con
4: vos, Melissa. Hola. ¿En serio? Hola, Dani.
2: Hola, Meli, ¿cómo estás?
4: Todo bien, ¿vos?
2: Muy, muy bien. Qué bueno escucharte, Che. Sí, bueno
4: escucharte a vos y que... Eh... Muchas personas te escuchen los
2: logros y el ejemplo que sos para muchas personas. No, la verdad que impresionante. pues sabes que siempre es lindo saber de uno, nunca se tiene que olvidar de dónde viene. Y me, me sorprende mucho tu llamada. Así que gracias, porque sé que todo lo que están haciendo hoy, un poco donde yo inicié, que hoy sigue continuándolo y lo están haciendo ustedes, digamos, hoy, ¿no?
4: sos una de las personas que también dejó como ese legado de que uno puede llegar a hacer lo que uno quiere a pesar de las trabas que, que puede tener en la vida y es Gracias a eso que ahora también nosotros
1: seguimos ese camino Dani, contanos quién es Melisa y cómo son esos talleres que, que vos dabas Porque vos a los nueve años empezaste a participar de esos talleres de piano Allí en el Centro Cultural Comunitario de Crear Vale la Pena, en La Cava eh, Y contanos quién es Melisa y cómo ha formado parte de tu vida y por qué, cómo llegó a tu vida
2: Bueno, la verdad que Meli es un ejemplo claro de que a veces cuando se dan oportunidades en los contextos más vulnerables no tiene que ver solamente con el dar algo material y económico, sino también con dar oportunidades. Y eso es fundamental. Y cuando a mí me dan esta oportunidad de ser músico, a los 14 me dicen, bueno, es hora de que vos le devuelvas al centro cultural lo que el centro cultural te dio. Y yo dije, no, pero yo no puedo pagar mi clase de piano, no puedo dar. Me dicen, no, no, mira, para dar no hace falta que tengas nada en los bolsillos. Mi profesora de piano me dice, lo único que se falta es que tengas ganas de dar. Y Lili en ese camino me enseñó que, a pesar de vivir en el contexto en el que vivía a veces no tener para cenar, yo podía ser profesor de piano, ¿no? Y una de las maneras de devolverle al centro cultural lo que a mí me había enseñado durante años gratis, era dando clases gratis a otros vecinos. Y pasé a ser el pie que se juntaba en la esquina, seguramente a consumir, a mandarse macanas, al ¡Ah, profesor del barrio! Y Meli fue una de esas personas, ¿no? Que... que que fueron algunas, mis primeras alumnas de, 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 y las primeras vecinas que me que confiaron en, en que yo podía, además de ser un pibe, que todo lo que significa ser un pibe en un barrio como en, los, en donde nos criamos, en donde vivimos, que estaba destinado supuestamente a ser un chorro, un drogadito, podía ser el profesor de un... podía ser profesor de piano.
1: No solamente vos, sino darle oportunidades a otros, ¿no? Exactamente. Y, Melisa.
2: y hoy Meli, además, es una gran artista, hoy está coordinando el Centro Cultural de ella, una manera de justamente de, en vez de verlos como víctimas, sino ser protagonistas de esa transformación que queremos, ¿no? De ese protagonismo, de dar esa oportunidad, de decir, yo no quiero que me den nada, sino lo que quiero es que me den oportunidades, que me den políticas públicas que avalen que yo tenga los mismos derechos o las mismas oportunidades que cualquier otra persona tenga y eso es lo que hizo el centro cultural comunitario que era dar oportunidades artísticas a gente que no podíamos claro. pagar esa clase ¿no?
1: además para salir adelante para tener un estímulo y además para poder sobrevivir porque muchas veces esto es una herramienta eh, melisa es parte de lo que te pasó no
4: sí eh, yo fui mucho tiempo voluntaria en el centro cultural y hoy hace poco un par de meses que me dieron la oportunidad de poder ser una de las coordinadoras del centro cultural y poder transmitir todo lo que me dio el centro cultural a mí, a los otros jóvenes para decir se puede salir, se puede ser mejor. Yo con mi herramienta también que es la danza, también inspirar a otros jóvenes para que se siga haciendo una cadena y, y poder mejorar muchas vidas.
2: Meli hoy además es el coordinador, y líder barrial en el Centro Cultural Comunitario, es como lo decía, es una bailarina de un grupo que se llama Fuera de Foca, que los coordina Romy Sosa, una gran, gran, gran líder también, una gran persona que inspira y que también estaría bueno invitarle a este programa junto con Meli. Y Fuera de Foco es un grupo de mujeres, ya no solamente mujeres, sino que han incorporado, que lo que muestran es a través de la danza, como dice Meli, porque el Centro Cultural te da la oportunidad de que vos seas músico, seas bailarín, sea actor, sea lo que quieras hacer, la expresión, y después cada uno canalizaba en el que quería, claro. y Meli obviamente canalizó en la danza, y este grupo de Fuera de Foco trabaja la violencia de género a través de interpretar y de poder, ellos mismos dicen, llevar a, derecho, a los derechos de las mujeres a través de la danza, ¿no?
1: Melissa, muchísimas gracias, seguramente uno de estos días te vamos a tener con sí. nosotros en el programa y gracias por acompañarlo a Dani en, en, esta, en esta noche, así que nosotros también te decimos y yo te digo, cuento con vos
4: Bueno, muchas gracias y Dani, sos un grosso y gracias por darle esta oportunidad a las personas que, que pueden hacer algo por lo demás de, de ser escuchadas gracias, gracias Meli,
1: te digo que se le están cayendo las lágrimas a, a, a Dani, le llegó al corazón tu mensaje, gracias Te mando un abrazo
4: un beso grande. Ya nos, hasta nos hasta estaremos hora. conociendo. Gracias, hasta luego.
1: Bueno, y vamos a dar los teléfonos, ¿eh? mientras se
3: recupera no, 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 no.
1: Daniel Cerezo, vamos a dar los teléfonos antes de ir a la tanda. Norma Salas. Sí,
3: mi querida María, con todo gusto. 0810 222 870 0 oh, um. Vamos de vuelta. Para no dejar problema. el mensaje grabado, 0810-222-0870, así queda bien clarito. Y el otro teléfono es 499-8700. Y el WhatsApp, 1165-840870.
1: Enseguida vamos a dar este el Facebook y demás, pero sí. Norma tiene antes de la tanda dos mensajitos para leer antes, ¿sí? sí ¿cómo
3: no? Eh, mira, uno de ellos eh, dice, vamos prima... Que vuelvo a escucharte por radio, mil besotes. La familia, está pero no deja un nombre. Sergio, te mando un beso. Ya sabes por dónde viene. Sí. Y después Juan Carlos dice, cuento con voz, lo puso muy bien con Z. Gracias por ayudarme a identificar a mi querida Radio Nacional a 870 Este tipo de programas con educación y contenidos racionales para esta frecuencia es lo que necesitamos. Gracias, muchas gracias. Juan Carlos de Quilmes, bicho de radio, dice.
1: Gracias Norma.